0: Glória a Deus, pode tomar o seu lugar aí nesse minutinho, se você ainda não passou a tua oferta, entregue a tua oferta aí, e bom, eu quero dizer para vocês que é uma super alegria a gente estar aqui nessa noite, já fomos apresentados pelo pastor Lemuel, mas eu quero aqui novamente, é, tipo fazer uma breve... É, reapresentação aqui falar que uh, eu sou super bem casado com a minha esposa a pastora Tati, uh, ela é linda, ela se apaixonou por mim, lutou muito para que eu ficasse também, esteve orando por mim durante, sei lá, uns dois anos, se colocou de joelhos, clamou a Deus, fez jejum, fez oração e eu tô aqui, <risos> não, não acredita não, essa não é a versão original da história, mas estamos super felizes. Nos acompanha a Brenda, que toca bateria com a gente da nossa igreja. E Brenda tá solteira, tem 20, vai fazer 26, né? Vai fazer 25 anos de idade. Eu tenho o telefone dela, que se algum irmão quiser, assim, tipo, trocar ideia em oração, de oração, assim, né? Alguns conselhos ministeriais. Aí eu posso, não, é brincadeira. Mas ela tá solteira, isso daí na é brincadeira. E se Deus tem algo para a vida dela, vai confirmar no tempo certo, do jeito certo. Como vai confirmar para você também. A Tati, para quem não sabe, a Tati foi minha única namorada, minha primeira e única namorada. A única mulher que eu tive a honra de dar um beijo foi na minha esposa. Então tem gente que fica assustado, meu Deus, que negócio é esse, né? porque hoje parece que é meio estranho esse negócio, mas vale a pena, vale a pena, gente. Eu conheci a Tati, não vou contar aqui a história, porque não, tra não se trata isso, da prega a pregação não, não se trata disso, mas é sempre legal falar um pouco sobre esse testemunho. Nós é, escrevemos um livro com a nossa história, chamado Com Quem Será, infelizmente não trouxemos, porque acabou, a primeira edição acabou. É, mas a gente em breve deve soltar é, gratuitamente pela internet como um livro, é, um e-book para você poder ter acesso. Conta um pouco a nossa história. A Tati foi noiva duas vezes, com casa de festa paga, com apartamento para morar, e Deus mandou em cima do laço parar, que não era, porque ela estava noivada com filisteu circunciso E Deus mandou falar, chega, para por aí, na primeira vez na segunda Deus usou o meu santo sogro para falar que esse cara não era o cara de Deus para a vida dela, que ela tinha que repensar e ela abriu mão, graças a Deus, Deus deu um para ela mais gordinho do que ela pediu, mas eu cheguei e a, a nossa história é uma história muito linda, nós vamos fazer cinco anos de casados em novembro e para você que está esperando no Senhor, quem está esperando no Senhor aqui levanta a mão, para passar vergonha um pouquinho, vai lá, levanta a mão pra passar. só o irmão que está esperando no Senhor ali, olha lá aleluia tem outro irmão, aí, está levantando a mão o apelo está funcionando, vai lá não, sem medo de ser feliz, quem está esperando na área sentimental a, o agir de Deus levanta a mão, tem gente já levantando as duas aí, fica com a mão levantada aí, agora você que está com a mão levantada, dá uma olhadinha aí, porque quem sabe está aqui dentro é isso aí, dá uma, uma cutucada no teu irmão e fala, quem sabe está aqui dentro e é muito melhor que esteja aqui dentro do que o que esteja lá fora hein? isso daí você pode ter certeza vale muito mais a pena eu conheci a minha esposa enquanto ela estava ministrando no altar e quando eu a vi no altar eu falei, eu queria casar com alguém assim e quando ela me viu pessoalmente ela falou, eu queria casar com alguém assim e deu certo meus irmãos, e uma semana a gente já estava orando é, mas é, é muito legal conhecer gente de Deus Conhecer vocês E aqui eu tenho certeza que é uma juventude Que tem fome e sede pela palavra do Senhor Quem tem fome e sede pela palavra do Senhor? Quem está dormindo diga amém ah, é, é, sempre tem alguém aí, acorda então em nome de Jesus, mas se você chegou aqui nessa noite, você, nós já adoramos ao Senhor, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas e agora eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida, uma palavra transforma uma palavra de Deus transforma a tua história, transforma o teu presente transforma o teu futuro e se o teu passado foi ruim, isso fica no mar do esquecimento, mas agora Deus vai trazer a tua memória aquilo que te dá esperança e nessa noite você vai sair daqui com esperança no coração, vai sair daqui sonhando e eu, eu tenho uma palavra no coração para aqueles que querem ir mais profundo em Deus mergulhar mais profundo e eu quero, convido que você abra a sua Bíblia no livro, no segundo livro dos reis, capítulo 6, eu quero ler o versículo 10: é, do 10 ao 12. Segundo livro dos reis, do 10 ao 12. Se você tiver com tua Bíblia em papel, abra no segundo livro dos reis. Se a tua Bíblia for digital, ligue a tua Bíblia. Mas é bom que você tenha agora acesso à palavra, porque por muito que eu fale, posso ficar falando aqui cinco horas seguidas, mas. Uma palavra que sai da boca de Deus, essa sim transforma. Transforma muito mais do que o pastor Diego. Na verdade, eu não posso transformar ninguém. É, 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 transforma muito mais do que qualquer pessoa. É a palavra de Deus que tem poder. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui pegar... Só avisar que nós trouxemos alguns, uh, uh, alguns materiais. Aqui tenho duas camisas para apresentar, para quem curte essas camisas. Eu estou com uma aqui, só que eu sou modelo plus size, então não... Não, não fica não, é, essa é aquele modelo long, sem costura tá muito na moda esse modelo né e diz é, eu e minha casa serviremos ao Senhor porque nós estamos falando muito lá na nossa igreja no Rio de Janeiro sobre família família é muito importante se você não teve o privilégio de fazer parte de um lar estruturado, a partir de você vai começar uma geração estruturada, em nome de Jesus. Amém? Então, esse modelo é um modelo feminino, e aqui tem família e frases que falam sobre família. tá? um modelo é, diferente, feminino. Né? Eu coloco assim de lado para ninguém tirar foto com uma camisa feminina e depois fazer montagem. E tem essa, esse modelo aqui, é masculino, Tá, temos bastante coisa lá atrás depois com o nosso amigo Wesley, é, temos CD de música, temos squeeze, temos canecas, várias coisas, pode pegar aqui só para não ficar jogado aqui, ah, obrigado meu amigo, quem achou diga eu encontrei Ninguém abriu a Bíblia, ninguém encontrou o versículo. Quem encontrou o versículo, diga eu encontrei. Ah, já deu tempo, né gente? Diz assim, presta muita atenção. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo... Vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã, muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Bana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Fala comigo, ele foi muito chateado, saiu muito chateado. Repete comigo para você não dormir, tem gente que está... Eu, eu pedi licença ao pastor e eu vou descer aqui para ficar mais perto de vocês. Queridos, nós... Nós estamos aqui falando sobre um, um trecho da Palavra de Deus que conta a história de Naamã. Alguém já ouviu a história de Namã? Alguém conhece a história de Namã? Quem aqui fala assim, pastor, não tem nem ideia de quem é Namã. Nunca ouvi falar. Tem alguém aqui que não conhece? Ah, então, vou contar um pouquinho rapidamente para quem não conhece. Namã era um grande capitão do exército do seu rei, né? o exército da Síria. Ele era um cara vitorioso. Ele por onde ele saía, ele é, vencia as batalhas, ele era um guerreiro, um campeão, e ele tinha fama, ele tinha boa fama, ele tinha recursos, era um cara que se hoje estivesse na nossa realidade, o Instagram dele estaria bombando, o, a, ele teria um monte de investimentos em diferentes lugares, um cara famosão estaria aparecendo diante das autoridades do país, mas... Naamã ele tinha uma, um grande problema que ele não conseguia resolver facilmente e era a lepra. Por debaixo da armadura de Naamã, e presta muita atenção aqui, por debaixo da armadura de naamã, ele sofria de lepra. eu estou atrapalhando aqui embaixo, dá para seguir, dá para seguir. É, ele sofria de lepra. E ele, com certeza, investiu muito do que ele tinha, ele tentou os melhores médicos, ele tentou as melhores é, é, medicinas da época, os, me o, os melhores recursos, de tecnologia daquele... É daquela época para poder ficar curado mas ele não conseguia e uma jovenzinha que trabalhava na casa dele tomou coragem e falou assim olha Namã, se o senhor conhecesse o profeta de Israel e o Deus de Israel o senhor iria até lá receberia uma palavra e ficaria curado e agora me diga, quem aqui que por acaso não tiver um problema uma enfermidade ou qualquer outro tipo de problema se soubesse de alguém que tivesse a solução você ia correr atrás disso, né? é verdade ou não é? Nós estamos aqui porque cremos que Deus é todo poderoso para nos ajudar, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Na mãe ele foi, então... E aí começa um pouco a história, eu falei rapidamente, porque eu não quero pregar necessariamente sobre isso que eu falei, mas é para você ter o contexto. E ele vai de encontro ao profeta, o profeta manda o um mensageiro e mandou, vai e mergulha sete vezes no Rio Jordão. E eu me lembro, aí vamos fazendo um parênteses, eu me lembro de quando era criança... Eu fazia bastante aula de natação e, como qualquer pessoa, qualquer criança que faz aula de natação, você tinha seus instrutores ali, e quando você nadava, normalmente, no início, alguém te segura, te ajuda né, a nadar. Quando você... É tipo quando alguém está aprendendo a andar de bicicleta, tem aquela pessoa que está segurando no banquinho, né? ou então você tem o auxílio das rodinhas. E um dia eu estava num. É, meu pai estava num congresso de pastores, eu mais ou menos sete anos de idade, estava brincando com as criancinhas ali naquele hotel onde estava tendo o congresso. E eu vi uma piscina linda, grande. E criança nunca quer nadar na parte mais rasa. A criança quer sempre ir para o lado mais fundo, né? quer se arriscar. Eu estava na beirada ali da piscina com dois amiguinhos. Eu falei, caramba, olha só que piscina linda. Pena que eu não posso entrar, porque se eu entrar eu vou me afogar. Eu não sei nadar, estava cheia a piscina. E o meu amiguinho, você faz aula de natação, você sabe nadar assim. Não, cara, eu não sei nadar não, não vou me arriscar não. Aí o meu amiguinho me empurrou. Eu acho que ele era amiguinho. Ele me empurrou e eu comecei a bater o braço e a me lembrar das aulas que eu tive, é, ou que eu tinha, porque ainda, ainda tinha aula naquela época. E eu comecei a nadar. E quando eu comecei a, a piscina cheia, ninguém percebeu que eu estava é, é, ali é, sofrendo porque eu estava nadando normalmente. Não chamou atenção. Se eu estivesse me afogando, um monte de gente ia lá querer me salvar. Né? Mas eu estava nadando. Enquanto eu estava nadando, eu falei, gente, eu sei nadar. Eu fiquei surpreso comigo mesmo, porque eu sabia nadar, mas eu nunca tinha me arriscado. E eu vim aqui falar para uma geração de jovens nessa noite, que tem semente da palavra de Deus no coração. Presta atenção aqui, jovens que amam ao Senhor Jesus, quantos amam ao Senhor Jesus? mas é necessário que agora você se arrisque, arrisque entre aspas, porque com Deus a gente não corre risco, a gente tem que amar e tem que acreditar em ir mais profundo, mas jovens que é, é, tenham coragem de ir mais profundo em Deus. Eu ouvi alguém dizer uma vez que o Evangelho no Brasil cresceu do tamanho de um oceano na profundidade de uma piscina, e ninguém consegue desfrutar de coisas maiores quando só fica em piscininha de criança ninguém consegue pegar velocidade andando em bicicletinha auxiliada por rodinha para criança não cair eu estou falando para alguém aqui nessa noite tem gente que já tem um já tem dom tem ministério para ser desenvolvido mas ainda está querendo nadar em piscininha de mil litros quando eu era criança, eu tinha uma piscininha lá no quintal da casa da minha avó que era piscina de mil litros. Alguém já nadou, tentou nadar em piscina de mil litros? Eu agora que estou passando vergonha aqui. Meus irmãos, hoje se eu quiser, eu entro na piscina, a água sai. Não dá para os dois. Ou a água ou a piscina. Piscina de mil litros, não cabe. Você já viu? Vamos ver. É, uh, Michael Phelps, que é o grande campeão... É, com certeza muitos aqui ouviram falar de Michael Phelps um grande medalhista é, acho que o maior medalhista da história olímpica a nível de medalhas de ouro na natação você acha que Michael Phelps aprendeu a nadar em piscina de mil litros? você acha que Mike, Michael Phelps se tornou um campeão por nadar na banheira? ou ele teve que entrar numa piscina olímpica e começar a treinar? e você acha que lá no início ele já batia os recordes de boa? não, foi um processo eu vim aqui nessa noite com uma palavra no coração de Deus sai da piscina, arrasa e começa a mergulhar em águas profundas sai do raso, fala para cinco perto de você chegou a hora de sair do raso chega de brincar com piscina de criança, vamos mais profundo e Naaman recebeu uma mensagem simples uma direção simples, para quem estava com lepra e queria ser curado, vai lá, mergulha sete vezes. Eu penso o seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mergulhou sete vezes. Só que na mãe diz a Bíblia, que ele ficou chateado porque ele começou a pensar. Eu pensei que o profeta viria até mim, colocaria a mão e falaria, em nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, seja curado. Mas agora o profeta não fez isso, ele veio e me deu uma palavra para ir mergulhar no Jordão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a direção profética, aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus manda a gente fazer, através, Deus sempre trabalha com a nossa através da nossa liderança, por isso que Deus colocou liderança na igreja. Quando você recebe uma direção profética, não é para você ficar raciocinando, é para você obedecer. O profético não é para você raciocinar, não combina. Razão com profético não combina. Tem alguém aqui nessa noite que tem palavra profética? Você recebeu alguma palavra profética? Tem aí, o pastor? Tem. Eu tenho muitas palavras proféticas. Eu me lembro que há anos atrás, olha só, eu tenho 31 anos aqui, eu sou jovem também, eu estou ficando gordinho e careca, mas sou jovem, meus irmãos eu me lembro que há, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, o um ministro louvou aqui do Brasil, chamado Fernandinho, me chamou na frente, lá na igreja, colocou a mão sobre a minha vida e liberou uma palavra profética, e liberou uma palavra muito linda, só que era muito maior do que eu podia imaginar, muito maior. Naquela época, 13 anos atrás, ele falou, Deus vai, Deus vai te dar sete vezes mais do que Ele me deu. Deus vai te dar uma esposa, ele começou a profetizar, não se encaixava, eu tinha 19, anos, 18 para 19 anos, não se encaixava com a minha realidade, mas eu já tinha uma palavra profética, eu comecei a acreditar na palavra profética, 13 anos se passaram, naquela época ele profetizou a minha esposa, a minha esposa já se cumpriu, o ministério está em processo, eu era pastor auxiliar da igreja do meu pai lá na Espanha, Hoje, eu e minha esposa estamos pastoreando a igreja sede do Projeto Vida Nova, uma igreja linda. Nós temos é, 31 anos de idade. Eu vou fazer 32, ela acabou de fazer 32. Temos cinco meses de diferença. Estamos pastoreando 4 mil ovelhas, meus irmãos, com 31 anos de idade. Há 13 anos atrás, quando eu recebi a palavra eu era pastor auxiliar e líder do ministério de música de uma igreja local de 150 pessoas, tem coisa que quando, é, quando Deus traz algo profético para você, não adianta você ficar planejando, raciocinando, você apenas precisa obedecer, na mão era fácil, era só ele obedecer e mergulhar sete vezes, só que ele quis questionar, não fique questionando, mão começou a falar, não seria melhor ser desse jeito, não seria melhor ser do outro jeito, não seria melhor ser assim, não seria melhor ser assado, e um monte de opinião, um monte de gente também dando palpite, até que alguém ali falou, poxa, já que está aqui, não custa tentar, não custa tentar, e ele mergulhou e foi curado, para quem estava procurando, para quem estava buscando, recebeu uma palavra, obedeceu, foi curado, agora, Ouça-me bem, eu tenho algo para falar para vocês. Tem muita gente que, como na mão hoje, tem uma palavra, é conhecido. Hoje em dia, a, 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 a sociedade está muito virtual. Tem gente que diz que conhece a Bíblia, que tem uma palavra profética. É, as redes sociais das pessoas bombam. O cara é conhecido, o cara tira uma selfie, um monte de curtida. Mas e por, e por dentro da armadura? Na mãe era leproso. Tem muitos jovens que têm lepra hoje, entendam-me com os ouvidos espirituais. Tem gente que está na igreja, tem uma palavra profética, tem sonhos, mas por dentro da capa da armadura, por dentro da fachada, está sofrendo com vício de pornografia e precisa ser liberto. Está sofrendo com mentira está sofrendo com um engano, nessa noite você não apenas vai se lembrar da palavra profética que se cumprirá, mas você vai ser liberto da lepra que está te atrapalhando ir além. Deus, eu quero eu quero ouvir alguém que está é, recebendo essa palavra dizendo amém, glória a Deus você talvez está a sete mergulhos de viver o melhor momento da tua vida você talvez, na mão estava sete mergulhos talvez você está a sete cultos de viver o melhor momento da tua vida talvez você está a, a, a um culto talvez você está a uma oferta de viver um rompimento na tua vida financeira talvez você está a uma canção de receber uma revelação do céu talvez você está a uma pregação de viver um tempo novo de que as portas se abram mas mergulha, vamos além eu sinto a presença de Deus aqui desafiando os jovens a irem além para de ler a Bíblia de um jeito raso, leia assim, de um jeito profundo peço ao Espírito Santo para te revelar não só o que está escrito mas o que também está escrito pare de orar só na hora do almoço tenha uma vida de oração para de orar só na hora que vai dormir, e você tem gente que vai orar só hora na hora de dormir, e termina a oração de manhã, porque dormiu no meio da oração, precisamos ir além, mergulhar, eu estou apaixonado por Deus, eu estou querendo ser um instrumento de Deus, para despertar uma geração, para reconectar uma geração no altar, mas isso não vai acontecer se formos rasos, Alguém aqui se lembra da história do cego Bartimeu, que estava na beira do caminho, Jesus estava passando, e ele ouviu dizer que Jesus estava passando, então ele começou a gritar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E chegaram alguns perto dele, fica quieto, você está chato demais, você está muito apaixonado, calma não incomoda o mestre, e quanto mais falavam mais ele gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, até que um determinado ponto, Jesus parou no meio do caminho, e falou, o que, é que você quer que eu te faça, eu quero enxergar, e ele foi curado, sabe, ele estava a um grito de viver um milagre, talvez você está a um glória a Deus de viver um milagre, acho que, acho que duas pessoas entenderam, Talvez você está a um aleluia de ver a resposta chegar para a tua vida. Talvez você está a um amém de ver os céus se abrirem sobre você. Talvez você está a uma frase, a uma canção, a um minuto, a, a uma hora, a um dia de viver a, um rompimento em Deus. E as coisas no profético são assim, você vai obedecendo e parece que nada acontece pelo menos comigo acontece isso de vez em quando, parece que Deus nem, parece tá, que Deus nem está ouvindo a tua oração direito, você fala assim, poxa Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo, eu estou clamando, eu estou orando, para estar tá silêncio, você lê a Bíblia, você quer mais, mas... e de repente as coisas começam a acontecer, as respostas começam a chegar. É assim. Olha, tem gente que ainda nesses próximos cinco dias vai ver a resposta de Deus. Nesses tô profetizando aqui, tem gente que vinha orando, clamando por algo há anos. Nos próximos cinco dias Deus vai responder. Tem gente que vinha ofertando como o irmão deu testemunho ali tem gente que vem ofertando dizimando há muito tempo falando Senhor quando que eu vou viver um momento do rompimento na área financeira continua porque talvez você está mais um dízimo de viver um rompimento na área financeira talvez você está mais uma oferta de viver um rompimento o importante é a gente perseverar continua clamando o cego Bartimeu clamou é, esse, eu sempre me perguntei Senhor mas é interessante mergulhar sete vezes no rio Jordão no mínimo a gente aprende que a gente precisa perseverar, porque tem gente que tem a palavra para mergulhar mas desanima no terceiro mergulho desanima no quarto mergulho, aí o pastor fala, vamos começar um movimento nos jovens, vamos começar um movimento de oração, achei lindo o, o ministério de intercessão clamando aqui, jovens clamando, achei isso poderoso gente, porque tem muita gente que só espera que as irmãs da igreja estejam orando, mas não os jovens foram chamados para orar e clamar também, e eu, eu, fico, eu fico pensando, onde está essa geração, que vai ir além que vai viver coisas novas em Deus tudo que Deus prometeu para você está preparado mas você precisa crer e tomar posse e a gente fica esperando que o irmão do lado tome posse ninguém vai poder mergulhar por você a direção profética era para Naamã mergulhar Sete vezes, não adiantava ele mergulhar seis e falar, tá bom? Pô, já mergulhei seis, é coisa pra caramba. E você, você nunca pode terceirizar aquilo que Deus mandou você fazer. Na poderia falar, ele pensou, não, não são os rios de Damasco melhores do que o Rio Jordão? Como a água do Rio Jordão não é tão cristalina como a dos rios que eu conheço? Eu vou mandar meu servo mergulhar sete vezes por mim, para eu ficar curado? Isso não existe. Na hora de orar, na hora de mergulhar, é você que tem que mergulhar. Não adianta você pedir só oração. A gente pede oração, claro. Mas não adianta a gente viver só de pedir oração. Quanto tempo você tem se dedicado a orar? E tem vezes que a nossa fé, não vou me estender muito mais, tá? Eu sei que tem gente cansada. Mas é, é, tem vezes que a gente precisa de ajuda assim. Eu me lembro quando eu é, contei rapidamente um pouco do testemunho, é, como eu conheci a minha esposa. Mas, na verdade, a primeira vez que eu a vi foi que nós fomos convidados para ir no congresso do Projeto Vida Nova. E ela estava ministrando louvor. E aí, o apóstolo Ezequiel, que hoje é meu sogro, ele começou a pregar. Tinha 12 mil pessoas no Maracanãzinho naquela noite. Eu tinha 25 anos de idade, estava esperando no Senhor, nunca tinha namorado, estava esperando namorar a que fosse a minha esposa. E o título da mensagem, ou melhor, a palavra profética daquela mensagem foi assim, ele estendeu o dedo e falou, a partir de hoje começa uma contagem regressiva na tua vida sentimental. Tinha 12 mil pessoas, gente. Eu nunca tinha visto ele, nunca tinha visto a Tati. A partir de hoje, estava meu pai e minha mãe comigo. Então minha mãe olhou assim para mim, Diego, você vem esperando no Senhor, você está orando. Quem sabe é hoje, meus irmãos, eu estava a um apelo de receber a minha promessa e não sabia, eu vou repetir, eu estava a um apelo de receber a minha promessa e eu não sabia, olha para quem está ao teu lado e fala assim, talvez você está a um apelo de viver a promessa de Deus, então ele liberou aquela palavra, a partir de hoje começa uma contagem regressiva na tua vida espiritual, eu, estava, eu não estava pensando naquilo, eu não, fui, eu não vim para o Brasil pensando naquela época em encontrar uma namorada. Eu estava querendo servir a Deus. De seis e seis meses eu vinha passar um tempo com o Fernandinho, porque ele me discipulava na área do louvor e da adoração. Então, eu naquele momento estava sentado, sentado continuei, não levantei. Aí minha mãe, meu filho, você não vai levantar? Esse apelo tem tudo a ver com o que Deus quer fazer na tua vida. Eu falei, mãe, não é para mim não. Tem tanta, olha aqui, tem 12 mil pessoas, tem um monte de jovens que também estão esperando essa mesma palavra, isso daqui não é para mim não, Levar fazer comigo de outra maneira, sabe o que minha mãe fez? já que você não vai levantar, eu vou levantar por você, meus irmãos, isso é muito forte, minha mãe levantou por mim, a oração da minha mãe me sustentou, tem horas que a gente não tem força para mergulhar, tem horas que a gente não tem força para ir no apelo, na frente, mas sabe, quando você se junta com pessoas que têm mais fé do que você, meu irmão, as pessoas começam a fortalecer, você te animar, continua mergulhando, não, mas já mergulhei três vezes, eu não aguento mais, continua mais um pouco, você está prestes a viver um milagre, você não está percebendo, quer que eu te ajude a mergulhar, eu mergulho com você, tem gente que está precisando do teu apoio também, tem gente que nessa noite está precisando de apoio, de pessoas que ajudem a mergulhar mais, ah, eu não tenho forças para orar, junta com alguém que tem vontade de orar, que você vai aprender a orar mais. Mas não podemos permanecer no nível raso, porque no nível raso não tem peixe grande. Você quer descobrir coisas maravilhosas? Quer trazer vidas para Jesus? Não adianta você querer pescar peixe enorme, atum, daquele grandão, na beirinha da praia. Na beirinha da praia no máximo que você pode pescar, o quê? uma sardinha, não sei, mas você nasceu para coisas grandes, profetiza para alguém aí, você nasceu para coisas grandes, Rafael, enquanto você ministrava, Deus colocou algo no meu coração, desde que eu almocei contigo hoje, Deus tem promessas para a tua vida, isso daí é evidente, mas muitas vezes você se coloca diante da situação, e como é que vai acontecer isso tudo? Como é, como é que vai ser? Não a gente não sabe o futuro, mas perguntas surgem no coração, porque tem muitos desafios, você está num tempo de, é, de decisões na tua vida, tem que tomar decisão, tem que saber por onde você vai fluir, e por muito que você saiba, tem muitas interrogações eu tenho uma palavra para você que Deus colocou no meu coração, da mesma man ma maneira em como o anjo Gabriel se apareceu a Maria e a anunciou todas essas coisas, ela falou assim, como sucederão essas coisas? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar direção, é o Espírito Santo, a gente não precisa saber o amanhã, a gente precisa se encher do Espírito Santo, quanto mais a gente se encha do Espírito Santo mais ele vai trazer direção, vai trazer norte para a nossa vida eu não planejei nada do que eu estou vivendo hoje, mas é muito melhor do que o que eu sonhei vocês estão entendendo? quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais você se enche de Deus, você pode sonhar até uma coisa boa, mas Deus planeja algo muito maior para você Deus tem coisas muito maiores mas você precisa mergulhar você precisa colocar a tua fé em ação e Deus é especialista, eu já estou no final mas Deus é especialista em fazer isso, Deus é especialista em pegar um jovenzinho que estava cuidando de ovelhas, com uma funda derrubar um gigante, transformá-lo em rei, Deus é especialista em pegar um jovem que estava na prisão, e de repente colocá-lo como governador de, da potência mundial da época, Deus pode tirar você da tua realidade agora, e te colocar numa realidade onde você jamais sonhou, pensou que conseguiria chegar, mas pelo Espírito Santo você vai vendo as portas se abrirem, e com o Espírito Santo você não precisa forçar nada, você não precisa dar chute em porta, não, tem portas que se abrem automaticamente, quando Pedro estava para sair da prisão, visão, as portas se abriam automaticamente, eu vim profetizar para alguém aqui nessa noite que quanto mais fundo você mergulhar as coisas vão começar a se desenvolver na tua caminhada se você crê nisso, se coloque de pé e comece a orar e a glorificar o nome do Senhor Jesus se você deseja nessa noite ir mais profundo, nós vamos fazer uma oração e eu convido eu nem sei pastor, eu posso convidar aqui na frente para orar eu queria convidar você que nessa noite veio aqui e falou, eu quero ir além, eu quero mergulhar, eu quero mais, eu já estou aqui na frente, mas você que está desejando, teu coração quer arder e você está sem forças talvez, ou você já conhece tudo como funciona e você se acostumou a viver algo automático, Deus vai te tirar do automático, se você nessa noite vem aqui no altar e deseja se colocar de joelhos ou levantar as suas mãos, da maneira em como você sentir no coração mas nessa noite o Espírito Santo te chama para ir a águas profundas, para ir além, Deus tem mais para você, começa a orar aqui na frente, como você nunca orou